0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy nos acompaña María Paula Martínez. Hola, feliz de estar de vuelta. Carlos Cortés.
1: Hola Sara
2: y qué bueno que haya regresado a Presunto Podcast.
0: Y Santiago Rivas desde Medellín.
2: Hola, gracias a todos los que nos escribieron por redes pidiendo que volviéramos. Aquí estamos.
0: Para empezar esta nueva temporada que terminó bastante chévere, el anterior con presuntos en vivos y un montón de cosas... En esta ocasión, creemos que nos podemos poner como unas brujas y sacar nuestra bola mágica y ver lo que se viene del nuevo semestre a términos de política en el país.
1: O sea, vamos a hacer lo que los medios no deberían hacer, futurología. Por favor, prohibido que esto lo
2: hagan los medios.
0: Sí, exacto. Entonces, no
2: intente esto en su sala de redacción.
0: No lo intenten, por favor, a menos que tengan un podcast sobre crítica de medios. Ahí sí pueden hacer lo que les dé la
3: gana. Aunque podrían, sí, planear con tiempo las elecciones, que es el tema lo que vamos a hablar, Ajá. porque a veces uno sí ve que los medios de verdad no hacen ningún ejercicio previo. O sea, están haciendo realmente el mismo día una nota sobre una ficha que se encontró en la calle de un candidato. Entonces, podrían hacer planeación aunque no volverse los magos de las elecciones.
0: Sí, no, no hagan periodismo Sabes, es que, deportivo con las elecciones, por favor.
2: Es que eso es muy bueno porque, porque la conversación es clarísima, ¿no? Es decir, la conversación siempre es, bueno, tenemos que planear muy bien qué vamos a hacer para las elecciones, pero no vamos a hacer un seguimiento de, de la campaña, ¿no? Pero no vamos a hacer tal vaina, eso ya está muy visto. Entonces, ¿qué hacemos? No, eso póngale, no sé, entrevistas con los candidatos y, ¿no? y, y predicciones y vamos leyendo la encuesta del día, igual, pues, no, eso de, al, hay al menos una al día. Cuando haya dos, pues leemos una en la mañana y otra en la tarde, pero no, digo, no se complica, eso ya está muy visto, ¿no? Y terminan haciendo obviamente lo mismo de siempre, porque lo otro también era lo mismo de siempre y bueno, es un círculo vicioso.
0: Igual es que es un tema difícil de innovar, pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, entonces...
2: Podrían no tomar partido para innovar, <risa> bueno. me parece una innovación linda.
0: <risa> Primera sugerencia. Entonces, el tema de selecciones hoy, les recuerdo que Presunto Podcast tiene Twitter, arroba Presunto Podcast. También estamos en Instagram, arroba Presunto Podcast. Estamos en todas las plataformas eh, donde pueden escuchar podcast. Y si quieren saber en cuáles, entren a nuestra página web, www.presuntopodcast.com, donde pueden encontrarlas y suscribirse. No siento más, gracias a los Patreons que nos patrocinan, que son un montón, los queremos. Gracias, sigan ahí.
3: Y que fueron a vernos en vivo y los conocimos y todo fue espectacular.
0: Espectacular. Entonces... Empecemos.
4: Muy buenas noches. La alianza entre Blue Radio, Noticias Caracol y Revista Semana junto a Invamer nos lleva hoy a hablar de un tema que es trascendental para los próximos meses en el país. Es la primera medición de preferencias electorales de cara a los comicios regionales del próximo mes de octubre.
3: Comenzaron los debates entre candidatos a la alcaldía de Medellín. El primero fue para hablar del centro y por eso es nuestra comidilla política en Hora 13 Noticias.
0: Continuamos en Telepacífico Noticias, especial con los primeros cuatro candidatos a la alcaldía de Cali invitados en una apuesta de pedagogía electoral.
5: yo creo que hay que marcar tres cosas. La primera es que eh, las administraciones públicas, eh, gobernaciones y alcaldías han gastado miles de millones de pesos durante estos últimos cuatro años en publicidad, en medios de comunicación. En muchos casos esta plata representa el 50 o el 60% de lo que recibe el medio de comunicación en un año, digamos. Entonces es significativo lo que representa esto para la economía de los medios, que si estamos hablando de la crisis de los medios, pues esto es un factor determinante en, eh, en esa sostenibilidad de cada medio de comunicación. Eh, lo segundo que viene de la mano de eso es, entonces es que en estos meses se juegan eh, los últimos cartuchos alcaldes y gobernadores para intentar mostrar que hicieron una gran gestión entonces por eso es que vemos las portadas de los principales periódicos eh, con imágenes de Transmilenio en Bogotá o por eso vemos a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle eh, pagándole a la revista Semana 200 millones de pesos por un especial de la revista donde ella es la protagonista o por eso vemos también las, eh, pues todo lo que ha gastado Federico Gutiérrez el alcalde de Medellín en eh, pues también proyectar una imagen de que es el superalcalde o lo mismo eh, Alex Char en, en Barranquilla ¿no? que, que creo que son los, los, los casos donde las alcaldías han gastado mayores recursos y lo tercero es que en muchos casos eso lo buscan utilizar también para que quienes van a ser sus candidatos, los candidatos que van a seguir la línea de, estas, de estos gobiernos, eh, pues también se vean favorecidos por toda esa... Eh, cantidad de recursos que le invirtieron a los medios de comunicación y en comunicación en general en vallas y para que se vea la imagen eh, muy clara de un candidato que va a ser reemplazado por el que él está, el, el que él está diciendo, entonces finalmente es como que toda esa contaminación que eh, hace muy difícil diferenciar lo que es propaganda política de periodismo pues es lo que finalmente cuenta en, este, en esta cuenta regresiva para las elecciones entonces tú no sabes si estás leyendo un editorial periodístico y sincero donde hable bien de la gestión de un alcalde o si es una manera de recompensar toda la plata que le ha invertido una administración a un medio de comunicación
0: Bueno, lo primero es, ¿en qué estamos? Antes de hablar de futuro, hablemos de el presente. Se están acabando un montón de gobiernos locales y con ello pues hay una movida mediática, no solamente en medios de comunicación, sino también en la pauta que tienen desde cada una de sus alcaldías. Empecemos por Bogotá, ¿ustedes cómo ven la salida de Enrique? Pues en, en
3: términos generales, estamos en la recta final entonces uh -huh. por un lado está la danza de los millones activada porque están ejecutando todas las gobernaciones, todas las platas que no habían ejecutado y haciendo todos los balances positivos de los candidatos claro, entonces fue eh, ahora somos como impopulares pero eficientes, hashtag Peñalosa eh, nueva, abrazados a los Transmilenios, a la nueva flota de Transmilenios que por fin llegó seis meses antes de que se fuera
0: ¡Bravo! Gracias tras milenio Gracias por tantos kilómetros de recorrido Gracias por tantos sueños transportados
3: no, Y todas esas metas eh, Que no se alcanzaron Pero que todavía no estamos hablando de eso Sino que estamos haciendo el balance O los medios están enfocados en mostrar Qué fue lo que hicieron O qué fue lo que eh, cumplieron Estos alcaldes Entonces hay un montón de noticias positivas En la alcaldía de Barranquilla otra
0: pregunta de las finales La Casa Charpa con el Presidente Bueno, poner
5: el... Voy a responder la casa charma por el presidente, pero del Junior.
3: <risa> Fico el alcalde que más bonito puso Medellín, eh, la flota nueva, todas estas noticias de balances positivos. Yo creo que
1: Peñalosa está haciendo algo, o está tratando de repetir lo que hizo en su primera alcaldía, y es tratar de dejar este mensaje de cierre de que fue una alcaldía exitosa. Y esto pues también obedece esas estrategias de comunicación es que la gente en general termina recordando las partes finales o ciertas cosas destacadas de, de las administraciones, como, como es el caso, por ejemplo, de Mr. Santos, que está en este proceso de mandelización, uh -huh. donde ahora resulta Pero... que es un elder y pro-hombre y pues se nos está olvidando todo lo demás. Y Peñalosa le está apostando muy duro a eso, tratando de repetir eso que hizo en la primera alcaldía, entonces, ¿qué es qué? Enfocarse en las obras, enfocarse en que hubo cemento, en que hubo parques, hay canecas, hay muchas canecas en la ciudad. Cuidado, se estrellan con una caneca porque yo sí, no hago bien, sino Carlos contar dejándote. canecas. Ahora. Yo ahora para dormir cuento canecas. Eh, pero en esa medida es como poder decir, no, este tipo se hizo unas obras. Y a mí mismo me dejó la pregunta cuando vi en YouTube, por ejemplo, un recuento de la construcción del Coliseo Cubierto, de lo que es hoy la arena Movistar. Entonces, pues ahí hay como una estrategia clara, pero sobre todo, y volviendo un poco a lo que decía MP, pues también es como la manera de redondear una cantidad de publicidad y de promoción que se ha hecho. Y pues yo creo que acá muchos, muchos alcaldes y gobernadores, digamos que redondean su récord personal, su récord Guinness de gastos en autopromoción. O sea, es un momento final de autopromoción que sirve para ellos y en algunos
2: casos para tratar de
1: pasarle la posta a otro candidato que viene.
2: Es importante estar alerta como audiencia porque todo el tiempo nos están montando eso pero además porque en un país en donde eh, se supone ¿no? que, que todo es opinión existe también una guerra de columnistas de opinión, entonces para la gente que eh, como yo se cree inteligentísima porque se lee las secciones de opinión de los periódicos Existe también una guerra, ¿no? Ahí a la orden del día Entonces existe gente que opina que, la, que los hechos son menos importantes que la opinión Como Marisa rueda Que está del lado de Peñalosa Y hacen la columna en donde dicen No entiendo por qué a la gente no le gusta Peñalosa Y existen los que opinan que Peñalosa es el apocalipsis bogotano Y yo creo que en algún punto medio, ¿no? Es, eh, por ahí ronda y está perdido el equilibrio entonces en este momento estamos debatiéndonos entre la publicidad oficial, la guerra de las columnas de opinión y hay que empezar a fijarse muy bien en los titulares ¿no? hay, hay alcaldes eh, presidenciables como lo es Alex Char que es presidenciable básicamente porque a los medios se les dio la gana y porque Néstor Humberto no había renunciado para el momento en que la W empezó a hacerle campaña
3: <risa> Pero, yo, creo, yo creo que al principio de los, de los periodos los medios están obsesionados con balance de los 300 primeros días, de los 100 primeros días, de los <risa> sí, 250 total. primeros días. ¿no? Se inventan como no, números de días que nadie cuenta. Los 100 días eh, son importantes. Los 100 días Para que ni medios. siquiera son meses completos, en eh, uh -huh. los gobiernos están corriendo porque los 100 días cae como a mitad de un mes y no saben qué hacer con el balance. Y están allí haciendo como una tarea de veeduría. Y al final, eso ya no está, los mil y pico días, los no sé cuántos días, no. son tres años, cuatro años, eh, sí, los 1.300 días nadie los cuenta. O sea, uh -huh. ya no están haciendo balance de todo lo que prometió y no cumplió, que si uno hiciera el ejercicio de ir a mirar los planes de gobierno o los planes can de candidatura de lo que iban a hacer, pues hay un montón de cosas prometidas que no se cumplieron. Pero ya a estas alturas están más en términos de lavado de imagen otra vez, eh, porque pues si la película fue mala pero tuvo un buen final, nos vamos a cortar del buen final.
0: Porque lo que según lo que dice Santiago, lo que veo es más... Como una interpretación desde la publicidad oficial que dice, este alcalde es increíble, no sé si es del periodismo de investigación demostrándolo o probándolo o contradiciéndolo, y más bien como una proliferación de opinión. ¿Dónde Yo... queda entonces este periodismo de reportería, qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo, ¿Dónde está la data? ¿Hay alguien haciéndola? ¿O nos quedamos con...? Es que Peña los atrajo a Fito para
3: Fito viene cada año. Sí, o sea, <risa> desde eso, hace 20 Eso
0: ya está en el plan de gobierno de Bogotá. Pero.
1: Pues, pues hay, hay una pregunta de fondo que es muy complicada y es cómo se cubren las ciudades. Como que nosotros tenemos una información, y paradójicamente esto ha sido siempre así: tenemos información periodística y cobertura más o menos completa o hay varias alternativas sobre lo que pasa en el país. Sabemos qué pasa en el Congreso, sabemos qué pasa con los ministros, pero en general la cobertura de las ciudades es muy complicada y en ciudades grandes todavía más. Por ejemplo, en Bogotá, pues la cobertura se la termina comiendo todo lo que pasa nacionalmente, eh, se confunde. En Medellín, pues hay como este chauvinismo, espero que los países no se pongan bravos con sus gobernantes, que terminan siendo siempre infalibles, y se queda siempre ese hueco de información de, bueno, qué es lo que pasa en el Consejo, qué es lo que pasa con ciertos debates, donde yo también creo que, o al menos confieso yo, hay ciertas cosas que dan mucha pereza a seguir, ¿no? sí claro Y en ese y en ese vacío es muy común que la información patrocinada, los public reportajes o las coberturas simplemente como del día a día, de hechos aislados, trajo a Fito paez inauguró esto, eh, se cayó este puente, hubo este accidente, se termine un poco llevando, entonces siempre hay una dificultad como en tener como una foto más o menos eh, informada de cómo fue que cómo fue la gestión de un alcalde, a mí a estas alturas hoy en día me cuesta mucho trabajo decir cómo fue la, la gestión de un alcalde como Petro, como que para mí es imposible responderlo claramente, decir no, esto fue malísimo o esto fue bueno, sino que termina siendo como una cosa ahí eh, disuelta por las tensiones políticas del momento. Ya,
2: igual hay que decir que el que, um, eh que existe una serie de medios no que, que se dedican a hacerle contrainvestigación. Lo que pasa es que esa contrainvestigación siempre queda disuelta en el periodismo de opinión, aunque tengan datos, ¿no? Y esto, eh, ya que Carlos menciona a Petro, con Petro pasó porque hubo una disputa eterna entre Peñalosa y Petro para ver quién hizo qué, ¿no? Entonces, tenemos las cifras, ¿no? Entonces, Petro prometió que también se agarra eh, 10.000 escuelas públicas, todas con ascensores y drones de helicóptero. Entregó cuatro con escaneras, ¿no? eh, después esto, ¿no? Entonces, viajamos a la escuela que Petro dice haber entregado, que tiene solamente un estudiante, ¿cómo te llamas? Y si es un anciano. Por su parte, el
4: alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, calificó de mentiroso al exalcalde Gustavo Petro luego de que el exmandatario asegurara que Peñalosa reabrió la plaza para pagar favores políticos.
2: Es decir, como no tiene ese tipo de periodismo, eh, pero eso todo se va diluyendo en Twitter y se va volviendo material de Twitter entonces claro, existió en algún punto yo no sé si con Peñalosa vaya a existir no porque a, a, a Petro le hicieron nomás Balcón a Peñalosa le hicieron el incomprendido no esto Semana hizo esto no sabemos para qué lado van a coger pero es difícil que esos datos igual prosperen en la memoria es muy difícil hay que dar una pauta que es importante volviendo a, a, a char ¿no? y en general a los a los, a los alcaldes y los medios Y es cuando un medio Documenta mucho Qué porcentaje de aprobación Tiene un gobernante Normalmente le está haciendo barra eh, El semanario voz no dice Qué tanta aprobación tiene Uribe Ni qué tanta aprobación tiene Santos Ni qué tanta aprobación tiene Duque eh, Porque no está haciéndole barra a ninguno de ellos, en cambio Semana le tiene a Duque permanentemente puesto el medidor de ¡Ay, hoy ganó un punto porcentual de popularidad! ¡Gracias, felicitaciones Ivancho! Y el, el Heraldo, por ejemplo, uno puede leer titulares como por sexta vez consecutiva, Char logró una, una aprobación del 90%, ¿no? Y esto me refiero a, acuérdense, el video del director de política del tiempo diciendo que no entendía por qué Duque solamente tenía el 28% si era un tipo tan conciliador. No, ese tipo de, de, de porcentajes dan una seña para mí es signo de que alguien le está haciendo barra a un político. Clarísimo. No, y también
3: de, la, de lo poco que se cubren como otros, otros asuntos de investigación. Yo tengo un ejemplo aquí de Zona Cero, que es un medio digital, el titular es, el puente del country y sus alrededores ahora lucen diferente. Es una, es una frase, entre comillas, del alcalde Char. Luego, el Chapo dice, el mandatario barranquillero dijo que cada metro de la ciudad importa. Empieza el, Empieza el artículo diciendo, el alcalde Char recorrió este domingo el puente del country y dijo que antes era un lugar olvidado y ahora luce diferente. Abre comillas, otra vez, el alcalde. El puente del country y sus alrededores ahora lucen diferente. Ah, no, todo el mandatario distrital. Siguiente paro. Para Char, cada metro cuadrado de Barranquilla es importante. Y, por supuesto, no van a pensar que hay. Hay una foto del alcalde con su gorra mirando el puente, que ahora luce diferente.
2: ¿Cómo así? ¿A Char le gustan las gorras?
0: En reportaje de media hora del Araldo que lo prueba.
2: Cuando Ay, le hagan
3: bueno. su. Eh, estatua, estatua. Con gorra. Tal vez en el puente, para que luzca diferente. <ríe>
1: para que luzca diferente.
0: <ríe> bueno, pues es que hay un tema con el cierre y es también la misma pregunta que hacía Carlos de cómo se cubren las ciudades. Las preguntas que se pueden hacer para los que se vienen. O sea, Vamos ahora sí a aprender la bola mágica y vamos a ver los medios que podrían estar diciendo de los candidatos que se vienen. Ya tenemos gente, ya se están hablando de encuestas, ya se puede decir si votar, si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría? Bueno,
1: yo quisiera empezar antes con un elemento que sirve como para abordar eso de de qué es lo que va a pasar y es como una situación de fragilidad para las elecciones locales y es algo que no necesariamente pasa en las elecciones nacionales. Las elecciones nacionales se juegan en centros de poder un poco más, más establecidos, hay como unos, unos intereses muy claros en, en capturar a ciertas, a ciertas audiencias, a ciertos electores, pero las elecciones locales se juegan descentralizadamente, se juegan con autoridades locales, con medios locales y hay la fragilidad del perismo regional es muy grande, pues de esto ha escrito mucho la Flip y ha hecho muchos informes, pero tenemos el primer síntoma de es que son medios locales que se van a financiar muchos de publicidad oficial, que va a salir para las campañas, sobre todo en radio, una cosa que es más reciente que son eh, programas o páginas de internet, mejor dicho, elementos o contenidos diseñados para redes sociales... Cómo, ¿Cómo se van a meter los medios a cubrir y qué van a hacer, van a hacer distinto? Y ahí el primer riesgo empezaría por ahí, y, y les paso la pelota, es como el de referirse o enfocarse en el candidato que más ruido hace.
4: Para decirlo en términos claros, es una candidata sólida en todos los estratos, unos más que otros, sólida en todas las edades y sólida en todos los segmentos poblacionales. Mm -hmm. Yo estaría muy sorprendido, aunque entiendo que se va a armar un tocón clau, ¿no? sí. todos clau, contra... qué es lo que pasa en todas las elecciones, sí, al, al pero el le pegan, pero creo <risa> Que, que está arrancando muy sólida y estaría con... Eh me preguntaría si hay posibilidades de que ella no sea la alcaldesa de Bogotá
1: en el que hace una campaña que llama más la atención y en el que de alguna forma se sale el molde porque siempre hay una pregunta en los medios y cuando he tenido la oportunidad de trabajar es ¿cómo hacemos para cubrirlos sin estarle haciendo publicidad a unos? y el problema es que al final pues algunos se va a terminar robando la atención porque logra hacer algo que, que llame la atención efectivamente
4: candidato que es Roberto Ortiz, el chontico sí. el empresario del Chance. había perdido hace cuatro años con Armitage, sí. porque el Chontico así le dicen a Robert Ortiz, sí. por ser un empresario del chance, así se llama el juego de la lotería que él crea allí en Cali, el uh -huh. Chontico
0: Y creo que no pueden garantizar como el tiempo al aire, como si son 700 palabras para uno, 700 palabras para otro, eso también afectaría un tema de libertad de expresión. Claro, ¿no? hubo
1: intentos en otro momento de regular eso a través de eh, esto esto empezó con la reelección de Uribe de eh, equilibrio o milimetría informativa, creo que se llamaba claro. y era asegurar que cada candidato en este caso para elecciones presidenciales tuviera el mismo espacio. Es un hecho que un tarjetón al consejo que tiene, yo no sé, 100, 150 candidatos, pues no puede tener de ninguna manera esa cobertura. El primer, la primera pregunta que tiene el medio es como, ¿cómo escojo a quién cubro? Y para mí el primer problema es que hay una tentación muy grande de buscar el que esté haciendo el ruido, que genere más polarización o que genere algo de originalidad o que se salga del molde, entre comillas, para, para una cobertura habitual. Hoy estamos aquí para decirle a Bogotá
0: que nos duele la irresponsabilidad de que hayan votado el metro subterráneo a la caneca. Sin duda, el mejor metro para Bogotá, el que tenía los estudios listos. Enrique Peñalosa engañó a esta ciudad. Y quienes se eligieron e hicieron campaña con él, engañaron a Drede a Bogotá. También el tema, de la, no solamente de la posible censura que pueda hacer llamar más el que más llama, más llama la atención, sino también, por ejemplo, que no haya infraestructura para que uno no se entere porque, no sé, de repente no hay un medio, pero si sí hay una cadena de WhatsApp. O sea, como que empiezan a entrar en juego otros tipos de comunicación que ni siquiera son los medios de comunicación. Y ahí también empiezan a ocurrir otras cosas que ya hemos visto en otras elecciones.
3: Creo que se va a repetir lo que tal vez... Eh, mencionamos en el primer capítulo de presunto, que es que empieza otra vez el discurso de la derecha, la izquierda, la centroizquierda, centro derecha, por lo menos en Bogotá, ya Uy, se, hablan, se empiezan a hablar de alianzas rarísimas porque entonces el candidato caracol público, el candidato de la derecha, de la centro derecha y de la centro derecha moderada se buscan una alianza. Los
0: movimientos fue el del candidato Miguel Uribe que de manera sorpresiva recibió el apoyo del Centro Democrático. Recordemos que Miguel Uribe se inscribió por firmas ciudadanas hace ya varios meses, 400 mil firmas, pero no se ha negado a recibir respaldos y acaba de recibir uno de los más importantes, que es el, el movimiento de derecha que ya había elegido como candidata Ángela Garzón y quedó sorprendida en las últimas horas cuando la decisión del partido después de evaluar sus posibilidades se fue en respaldo del candidato que parece consolidarse ahora como el candidato de centro derecha
3: Estamos en ese momento en el que además se dan a conocer nuevos candidatos que se posesionan nombres y, y figuras políticas desconocidas frente a unas cacaos que ya llevan un tiempo y que tienen su imagen ya construida para bien o para mal y que Sumado a eso nos empiezan los medios a meter en unas categorías, en unas bolsas, quién es de derecha, quién es de izquierda, quién va a arrasar al otro, ¿no? Y a formular unas preguntas que empiezan a calentar el ambiente que ya, ¿no? Va a arrancar pronto cuando, en forma, empiecen los mensajes ya desde las propias, desde las propias sedes de campaña.
0: Que es como alianza de Claudia López con Lucho Garzón y luego, pero acuérdense que Lucho Garzón, ella dijo que era un viejito que se retirara de la política y entonces porque ahora lo está llamando y esos análisis al final se quedan simplemente en las personalidades y no realmente en entender qué diablos necesitan las ciudades y qué podría hacernos de un perfil de un buen alcalde, ¿no?
2: Esas especulaciones sobre el espectro político igual vienen de una cosa es que en Colombia nadie quiere ser y parecer, ¿no? Es decir, a todo el mundo le parece que es vergonzoso estar por fuera del centro, curiosamente en un país tan polarizado, Uh, y, y, a, y a todos, e incluso no hay, hay unos que pelean por estar de, en el centro porque les parece que eso es foco de popularidad Pero los opinadores se pelean por estar lejos del centro porque les parece que eso es una tibieza Entonces eh, todo el tiempo existía la discusión y Darcy Quinn lo ha dicho hasta el cansancio Que el candidato del centro democrático hace parte de la consulta de centro derecha, que ¿no? pues eso es una locura pero al mismo tiempo eh, es muy difícil decirle a, a alguien de izquierda que es de izquierda. Entonces ni los de derecha quieren ser de derecha completamente, ni no nadie que diga sí, somos un partido de centro-derecha, salvo, no sé, cien orates en Twitter. Y en, en, en la izquierda están diciendo, pero si nuestras propuestas son en el fondo tan de centro, no entonces hay muy poca gente que diga como... No, esto es la izquierda porque en esa polarización se supone que se restan votos, pero para nadie existe claridad sobre quién es quién y quién está dónde en, en el mapa político colombiano y eso es una locura porque tampoco se pueden tomar decisiones basadas en eso.
0: Igual yo siento que hay, por ejemplo, no sé, un ejercicio de la silla vacía, al menos en su Instagram, siga la carrera por cada ciudad y uno puede básicamente casi con un jueguito, ver qué ha pasado durante este tiempo y ellos están desde un poco antes viendo cuáles son las alianzas y los antecedentes de los políticos. Siento que las la silla están haciendo un buen ejercicio, por los que están escuchando lo pueden revisar, me parece interesante, pero no sé... ¿Qué otros medios están haciendo? ¿Y ustedes qué esperan de lo que vaya a ocurrir?
1: Pues ahí van a pasar cosas como la siguiente, eh, los formatos de preguntas. Entonces, esto en televisión que es sumamente costoso y hay que, y hay que usarlo muy bien. Es como, bueno, eh, su propuesta para las basuras, metro subterráneo o metro elevado, puestos o no, valorizaciones, como van a ver uh -huh. esos formatos que difícilmente le permiten o no.
0: ¿Quién fundó Bogotá?
1: Eh, ah, bueno, los test van a ser para los, para los candidatos a la alcaldía, que recordemos que además en el de hace en la vez pasada Pacho Santos le fue muy bien pero en las urnas no también
3: <risa> ¿cuánto vale un pasaje de Transmilenio?
1: ¿cuánto, pasa Transmilenio? ¿Cuánto vale la valorización? ¿Cuánto vale bueno, pero esas fórmulas pues, son difíciles de evitar pero eso lo vamos a ver, lo segundo va a ser como la clave de esto como antesala de las presidenciales entonces como que también vienen unos análisis súper complicados de cómo juega esto pues el, el, el ring de boxeo uribismo, antiuribismo
4: lo que está en juego es si don Roberto Ortiz logra el apoyo del uribismo porque el candidato de Uribe eh, está muy, muy abajo, que ese... Eh, Hubo coqueteos antes de que tuviera... Roberto Rodríguez, sí antes, concejal. Antes del de apoyo a Rodríguez, eh, el uribismo estaba yéndose si, hacia el lado Si el, de el uribismo político. se va hacia Roberto Ortiz, va a movilizar y va a crear una candidatura muy sólida. Uh -huh. Si no es así, van a dividirse eh, totalmente, porque son parecidos ideológicamente, Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz.
1: Y pues yo mismo, cuando hice el capítulo de la mesa, pues... Fue inevitable que en la simplificación, o por lo menos en la teoría de, bueno, cómo juega Petro en esto. Entonces aquí vamos a ver una cantidad de teorías sobre, de alguna manera, qué pasa con las presidenciales. Eh, y además, como tenemos un problema adicional, es que son candidatos que no responden a partidos. O sea, uno le pregunta al partido cuál es su planteamiento, cuál es el planteamiento del partido de la humana frente a esto. No, hay que ir a preguntarle a Petro. ¿Cuál es el planteamiento de los verdes frente a esto? No, pues, Claudia López, ¿qué va a decir hoy? Y así y así sucesivamente. Entonces vamos a ver un poco esos formatos tratando de, como de, de unificar algunas... Algunas opiniones y vamos a ver, obviamente, el personaje pintoresco, ¿no? ¿Quién va a ser el embolador de esta vez?
0: Noticias de la Medellín conoció unos audios enviados por el concejal de Medellín, Santiago Jaramillo, quien agredió verbalmente a Bernardo Alejandro Guerra e insultó al presidente de la corporación.
1: El audio obtenido por Noticias Telemedellín fue enviado en un grupo de WhatsApp, donde están todos los concejales de Medellín. Allí Santiago Jaramillo, quien ahora pretende ser alcalde, la emprendió nuevamente contra Bernardo Alejandro Guerra, a quien señaló de corrupto y luego insultó.
2: Me encanta destruirte, eh, eh, a ti y a tu familia,
5: porque son corruptos, entonces no son cero corrupción tonto 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 desde que exista te voy a matar con esa tontería tonto también vemos de sí
1: los, el que repartió con dones, el que se empelotó el que hizo un rap el que hizo un reggaetón la que salió haciendo como una cosa ahí de música eh, de llanera bueno sí eso siempre está eso siempre está ahí por ejemplo Vanessa la Torre entrevistó a Marisol Gómez que era la editora del tiempo durante 20 años y ahora es candidata al consejo en la lista de Galán entonces gente, que adquiere notoriedad y ahí si tú tienes ventaja es lo que finalmente funciona porque hay que buscar figuras que jalonen listas y eso y en eso consiste un poco eh, la posibilidad de querer de tener notoriedad en los medios
3: y quién es la continuidad del anterior o sea, yo creo que en ciudades como barranquilla en pasto incluso pues es quién es el candidato de, que sigue. de fico quién es el candidato de abajo en otras ciudades como cartagena que ha tenido saludamos a los 12 alcaldes en los últimos tres años o cuatro, pues, ¿cómo cubren? O sea, Yo me pregunto el universal, ¿cómo va a cubrir la elección alcalde si realmente pareciera que esa elección, pues, ¿de qué importa si cada dos meses el presidente está teniendo que nombrar a otro? Entonces, pues, no, no es como sí. que democráticamente se elija. Sí. Hace varios años no se elige democráticamente un alcalde en Cartagena. ¿Cómo le van a hacer los medios? ¿Se están preparando para eso?
2: Aquí hay uno de Fico, ¿no? Aquí, aquí hay, aquí en Medellín yo el de estoy Fico. en este momento en Medellín hay uno que dice en sus, en sus pasacalles el de Fico. Sí, Santiago Gómez, señor.
4: O sea que la gente no debe extrañarse cuando se dice el de Fico porque además es el eslogan ¿cierto? Sí, señor. Y además eso no significa politiquería ni participación en política del alcalde.
2: Pues básicamente es que Federico quiere que su obra continúe y cree en ella, cree en lo sí. que ha hecho y por lo tanto quiere que continúen sus políticas y sus programas y sus proyectos. Sí. Y para eso pues voy a hacerlo yo, que soy la persona de confianza que lleva Ajá. todo el tiempo con él y que conoce los proyectos y, los, y todos los programas. Santiago Gómez, exactamente. Que además tiene el
1: peinado, el peinado de Fico, no Eso es como un requisito para hacer política en Medellín, tener esa <risa> tener grenita,
3: claro, sí. digamos, Caracol Radio tiene otra, otra perla como la que ya leí, que su titular es Santiago Gómez se declara candidato del continuismo en la alcaldía. El Chapo dice, en una valla, afirma que es el candidato del alcalde Federico Gutiérrez. Y la foto es firma y firme por Santiago Gómez, alcalde de Medellín, el de Fico. Gracias, gracias Farid. Esa es la nota. Sí es, ah, no, abajo dice que afirma una vez más el candidato entre comillas que él es la continuidad del de Fico.
2: <risa> Pero ¿cómo así? ¿Él es el de Fico? La, la primera <risa> pues
3: pregunta para la entrevista. Pasa. ¿Usted está con Fico o sin Fico? Sí. La foto que acompaña en amarillo dice el de Fico.
0: ¿Cómo creen que van a innovar los medios en esta campaña? Ahorita que estabas hablando de prepárense si finalmente la innovación va a ser como las in evasivas o en una piscina de pelotas qué y con qué podrían salir los medios
3: yo creo que van a haber ejercicios de estos tests 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 test, de esos eh, análisis de podcast. preguntas podcast <risa> análisis <risa> de preguntas va a salir muchos podcasts <risa> para perfilar qué candidato está contigo esos ejercicios que ya son recurrentes ah, sí, sí, de sí, haga haga exacto haga sigan la, el cuestionario, entonces el cuestionario dice sobre consumo de drogas, sobre seguridad, sobre políticas, eh, no sé, de salud, eh, sociales, etcétera. Y al final le, le votan qué candidato es afina a las respuestas de uno. Yo creo que eso ya sí, can,
2: dado... candidator, Exacto,
3: candidator, pero en... En todos. En todos y en varios medios. Yo creo que eso ya viene en parte porque hay una obsesión de los, de los candidatos en todas las ciudades y es ganarse el voto joven. Mm. El voto del, del pelado que se queda viendo fútbol o jugando fútbol y no va a las urnas. Y no de los que votan siempre por, por un candidato, por un lado, sin importar quién esté. Entonces, ese, ese voto joven... Yo creo que los medios le juegan a estos concursos, a las encuestas, a incluso los debates creativos que son disruptivos uh -huh. para que estos jóvenes se enganchen a votar por el de los Converse, por la eh, no como por estas apuestas muy sencillas pero que le hablan, creo yo, a los candidatos jóvenes. Yo creo que los medios van a jugarle a eso.
1: Yo creo que los medios primero, en formato, van a buscar mucho la simplificación atrás de video, como que ahora como todo el mundo le dice video, 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 entonces van a hacer video no podcast. que van a ver, va a haber videos muy malos, va a haber muchos podcasts. Eh,
0: van a haber videos muy malos.
1: Va a haber, va a haber videos muy Vamos malos. Vamos a
0: recopilarlos todos.
1: Eh, van a tratar de hacer como cosas pues, como ágiles y rápidas. Entonces, creo que ahí va a haber un problema: es que si hay candidatos que traen propuestas más elaboradas, va a ser todavía más complicado poder, poder tenerlas de alguna forma en la opinión pública, poder situarlas, poder posicionarlas. Creo que va a haber también algún intento de hacer cosas con datos, pues aparte de lo que decía MP de, de una app. Creo que van a tratar de buscar los que, los que puedan. Experimentar o tengan algunos recursos adicionales como para tratar de buscar algo a través de otras iniciativas, de comparar trayectorias, de tratar de unificarlos en algunas categorías. Y, y creo que, sobre todo, va a ser una elección un poco cubierta de afán. O sea, no pienso que vaya a haber mucho mucho tiempo. Es una elección que yo recuerdo de hace cuatro años donde realmente la gente no se alcanza a conectar con las elecciones al Consejo, termina siendo solamente un poco la alcaldía y en la alcaldía, repito, la publicidad, y entonces eh, es el, el amigo que tiene el peluqueado parecido a Fico, entonces el que no va a ser el continuismo pe de peñalosismo, todo eso va a ser como un poco unos unas narrativas que van a dominar algunos de los debates.
3: Yo creo que en algunas zonas eh, puede ser interesante el cubrimiento, por ejemplo, al partido FARC. Claro. Porque en sus zonas de influencia es la primera elección donde democráticamente se pone el partido, porque digamos que al, al Congreso entraron por, por ley, eh, que les daba que les daba la cuota, entonces digamos los votos que obtuvieron no importaban y al final esos cupos están ahí por dos periodos porque así lo decidió el acuerdo pero ahorita sí es la primera vez que se van a enfrentar a las urnas en los poderes locales
5: Una mujer transgénero y es guerrillera de las FARC asegura que será la primera mujer de su condición que triunfará en las urnas en las próximas elecciones. El partido FARC ya avaló su participación política y cuenta también con el apoyo de su excomandante Timochenko
2: Dejó las botas y el camuflado de lado. Ahora, con minifalda, labial y uñas pintadas, participa de las reuniones políticas FARC para tomar las armas, pero de una política.
3: Entonces yo creo que eso es interesante para los medios y ojalá se lo estén pensando en cómo cubrir en zonas de frontera, en, bueno, en sus zonas de influencia, qué va a pasar con sus candidatos, con, con los votos. Quiero decir que no es que crea que es la primera vez que las Farc están en elecciones, siempre han estado en sus zonas de influencia, en cuerpo ajeno, siempre han influenciado la política que pasa en estos territorios, pero ahora lo hacen desde la legitimidad de un partido, uh -huh. y eso me parece que sí es un cambio, que sí es un cambio, eh, y que ese cambio merece un cubrimiento pues diferente o al menos interesante de ver cómo se van a jugar y quiénes son los personajes que a van a jugar. A mí me a parece
2: bien. que lo más interesante de ver eh, va a ser la pelea en redes, porque yo creo que los matices más fuertes o, o los matices más notorios de lo que, se, lo que es o no un titulastre siempre se evidencian en redes sociales, ¿no? En redes sociales es en donde venden siempre a Blue, donde venden a Caracol, donde venden no y ahí hay... Eh, tanta incompetencia como agenda jugando al mismo tiempo, hay tantos community managers practicantes como existen personas detrás de, de la titulación y de ciertos términos y de ciertas eh, formas de hablar de los candidatos que pueden ser bien interesantes, mm, yo creo que eh, en ese sentido los medios sí tienen muy claro cuál es el papel de sus ediciones eh, impresas o de sus salidas en vivo y salvo algún alguna divagación delirante cercana a la de Ari Ariel Bendy en las elecciones presidenciales Creo que no va a haber mucho de eso En cambio, sí va a haber mucho fact-checking Pero el fact-checking no va a servir para nada Porque siempre van a ser más poderosas las noticias falsas Y siempre va a ser más poderosa la propaganda Y siempre va a ser más poderosa la opinión que el fact-checking Entonces es posible que se haga mucho eh, pero es muy posible que se coja siempre a favor del mismo y el mensaje va a terminar no siendo. Y predigo que se van a decir, se va a decir muchas veces la famosa frase de Álvaro Gómez sobre las encuestas y las morcillas, porque cada vez que hay una elección siempre lo dicen mucho. ¿Qué es cuál? Que eh, a todo el mundo le gustan las morcillas hasta que se da cuenta de cómo las hacen. Las, enc las encuestas son como las morcillas. Eso denota a todo el mundo a tu juventud, Sara.
3: Una cosa a recordar es lo monumental que son estas elecciones. Si bien los medios se ven en un desafío cuando son candidatos presidenciales y son ocho, y eso ya es pues horrible y termina uno cubriendo tres, en este momento vamos a elegir mil y pico alcaldes, mil y pico, que cubrir mil y pico alcaldes, o sea, candidatos, muchos más, y 32 gobernadores, entre otras instancias de... de de esta contienda, entonces son mil alcaldes, eso es un montón ¿no? uh -huh. y como los medios al final terminamos obviamente cubriendo las grandes ciudades hay unos territorios muy eh, olvidados y muy invisibilizados que terminan siendo bien importantes en sus en sus zonas, todos lo son pero digamos cómo se mueve la política en el sur, en la zona del Catatumbo pues define también unas lógicas ahí regionales a las que los medios nacionales suelen ponerles poca atención
0: y hay algo a lo que tú que me hace pensar, sobre todo en el tema de seguridad, y es cómo los medios, que eso lo vamos a ver durante todas las elecciones, van a manejar el tema de la seguridad para los candidatos, la violencia, qué tan cuidados están para que ejerzan la política, qué tan seguras van a ser estas elecciones, y eso me parece que por lo menos desde ya se está planteando, al menos desde el plan Agora que anunció el Ministerio del Interior, como una tendencia, no se preocupen, estamos tranquilos, versus la manera en la que estamos cubriendo, no sé, un tema, por ejemplo, como el asesinato de líderes sociales.
1: No, lo que lo que pienso es que hay un reto grande para que, a ver, tenemos o venimos de, de, una, de una narrativa establecí pues, que sí está respaldada en estadísticas de que las últimas elecciones locales han sido las elecciones más pacíficas de la historia. Es un hecho que está documentado con cifras que la desmovilización y firma de, la, de los acuerdos de paz de las FARC pues bajó, bajó absolutamente los, los índices de homicidios y la violencia en muchas regiones del país. Y en esa medida eso es como... Un poco el, el horizonte en el que estamos Y por otro lado, pues este gobierno no se va a permitir nada distinto a decir Que estas elecciones van a ser las más seguras porque ellos sí son los más seguros Entonces hay un reto grande y es como, bueno, los medios tienen Por un lado, esta visibilización que a mí me ha parecido un poquito estéril De los líderes sociales alrededor de campañas que pues sí los pone Debajo de los reflectores, pero que no permite entender cuáles son las tensiones Que hay alrededor de cuáles temas Y esto se relaciona también con los con los alcaldes locales, con los consejos ¿sí? Los temas de deforestación de fracking, de restitución de tierras, eh, de, de proyectos productivos, de sustitución de cultivos. Todo eso tiene que ver pues, con el desarrollo local. En esa medida creo que hay una pregunta difícil para los medios de abordar eso y también creo que hay un problema adicional y es cómo, cómo desarrollar algún tipo de, de, de defensa para, para no irse, sí, en la sala de crisis del Ministerio del Interior. Estuvimos analizando con el ministro eh, las elecciones. Eh, desplegaron un, sí, con, con toda esta es terminología un contingente de 55 mil efectivos que estuvieron haciendo eh, el trámite, ¿cómo es que le dicen a las elecciones? El sufragio eh, más seguro. Entonces, ¿cómo no sucumbir a eso? ¿Cómo, ¿Cómo prevenir un poco caer en ese tipo de enfoque en la cobertura?
0: Y, por ejemplo, no solamente entonces caer en las personalidades de nuevo, sino que el reto y lo que les pediríamos sería más bien como hablen desde las agendas. O sea, ¿qué es lo que está realmente marcando los temas de las regiones y los candidatos que posiblemente podrían ofertar? Y no solamente qué, sino cómo lo van a solucionar. Que siento que esas preguntas casi nunca la responden.
2: Pero pues es que hay una cosa ahí para empezar y es que en los periodistas en general... Eh, no entienden eh, las regiones, ¿no? Son pocos los analistas que están pensando no solo en la futurología, sino en la pasadología, ¿no? Que viene siendo la historia. Simplemente porque a los comunicadores no les están dando historia en las academias, ¿no? Y eso es un problema porque... Eh, les cuesta eh, recordar cuáles son las bandas criminales que se han establecido en tal o cual sitio, cuáles son las zonas de mayor influencia de las FARC, ¿no? La gente sabe que chocó por Bojayá como, ¡ay, chocó! ¿no? Pero de resto no saben. Arauca, las zonas de frontera, en medio de estas relaciones con Venezuela, no son muchos los que están dispuestos a hacerlo. E incluso cuando sí, los análisis suelen irse siempre a las ciudades grandes, después a las ciudades intermedias y después a ciertas zonas electorales que ya se sabe que funcionan de alguna u otra manera. Entonces, hay frases que se repiten una y otra vez. Yo tuve la oportunidad de estar en las eh, elecciones regionales de 2015 en, en la mesa de, de análisis de canal institucional. Básicamente dibujé durante dos horas y dije dos letras, ¿no? Porque pues estaba... Gente más capacitada que yo para ello. Eh, hablando sobre eso, pero la lectura siempre va a ser la misma porque los boletines son los de Bogotá. Entonces se repite la frase de siempre, que es, es que la alcaldía de Bogotá es el segundo puesto en importancia política del país. Después está... <risa> bueno, es el gran bingo oh, el Medellín. Medellín que es, por supuesto, el fortín eh, del uribismo, y vamos a revisar cómo quedó Medellín, Boletín 65. Después está, Con el 0.0000001
1: eh, escrutado. Exacto,
2: es, 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 es como... Boletín. Eh, Boletín. Eh, Nariño, Nariño o sea, siempre ha sido una zona muy independiente ¿no? Narico. Se está volviendo un fortín del Partido Verde Además empieza, empieza a hacer como los análisis normales El Partido Liberal lidera la tabla con 742 alcaldías Seguido del Partido Conservador con 278 A lo que le sigue el Partido Alianza de Peluqueros Interestelares Que tiene cuatro eh, alcaldías en el Willa, ¿no? Entonces empiezan, empiezan a, a enumerar un poco de cosas que ni ellos mismos entienden y no hay nadie que se remita a la historia, que hace también saber un poco a qué se atienen o por qué la gente elige lo que elige, que finalmente me parece más útil que pensar qué se viene para...
1: Pues es que es una feria más de avales, no hay manera de... No, es que yo estoy pensando que deberíamos volver a empezar este capítulo, porque es que lo que había que empezar es como, ¿cómo va a ser el día de la cobertura? Entonces es como, ¡Boletín! Y son esos análisis, ¿no?, en el estudio. No, se consolida, se consolida sin duda el Partido Verde en, en, en Putumayo, donde siempre gana la alcaldía Putumayo, logró dos, tres alcaldías, y, y se consolida el Partido Liberal, que siempre gana 75 mil alcaldías, pero uno no no sabe eso además. para qué sirve, porque pues no tiene ni idea, nunca va a responder por los avales, nadie va a responder por nada, Cambio Radical gana en Arauca, porque siempre gana en Arauca, y así sucesivamente. Es como una sumatoria ahí de fotos que al final dan como un... un la gente trata de entender el contexto del Fortín, cómo quedó, cómo les fue a estos, pero realmente ahí no hay como una, una cosa de lo que decíamos, de qué es lo que hay de fondo de las fuerzas políticas frente a los temas clave, que son como los que decíamos de las agendas. Pero sí, no, deberíamos empezar a hacer otro con, con la cobertura y que le hagamos un homenaje, vamos... Arior, un homenaje a Arioris Mendi también, Ríos
3: Además vamos a tener todo octubre para esto, prepárense. Escúchame. Sí, prepárense porque vamos a tener todos los eh, partidos con nombres que no conocemos y que se están en este momento armando en firmas por la razón que somos acosados en Transmilenio para que firmemos cuanta hoja nos pasan. Y eh, luego todos los árboles genealógicos del de hijo sobrino de la gata, del esposo del candidato de otro partido que ahora salió de la cárcel y eh, también es... Está relacionado con no sé qué otro candidato y uno tiene que empezar a entender quiénes son los hijos políticos uh -huh.
2: de quién. Deberíamos tener musiquita, musiquita electoral para el presunto, ¿no? No, han oído no, que siempre existe un, una pieza como. Bueno. El archivo
0: gratuito de internet para poner algo. O a al Luquелеle de Pedro. De a Luquелеle de Pedro. Quiero una voz
3: para Nuevo Informe en la Registraduría, que suene cada seis minutos. Nuevo Informe. Pero como con, como con como un reggaetón nuevo,
1: nuevo, nuevo, nuevo Uy, nuevo. Yo que, es, caca, que escuchen lo que es un reggaetón para acá pues como si es verdad no. meo, teo, teo, teo. Eso con eso con ese pito. Meo, meo, meo. boletín villera, meo, teo, teo. boletín meo, teo, teo.
0: bueno siendo <ríe> el boletín número 35 de presunto podcast nos despedimos con este inicio de temporada Qué bueno que volvimos, estoy muy contenta de verlos de nuevo, María Paula
3: Seguimos con titulastres, no lo olviden, y nos vemos en redes.
1: Eh, me espió con voz de
2: boletín. Adiós, volveremos pronto.
3: <risa>
0: Santiago Rivas de Medellín.
2: Presunto podcast es credibilidad en elecciones. ¿Quién es quién? Boletines, encuestas, análisis regional, los analistas en vivo. Mesa de trabajo desde las 6 de la mañana. <risa>
0: y yo soy Sara Trejos que vine aquí simplemente a grabar quiero darle las gracias a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio estamos grabando el mismo estudio que es el estudio donde se graba el podcast de Magic Markers tu pioner cosas de internet un montón de cosas pásense por ahí si quieren escuchar otros maravillosos podcasts muchas gracias a todos nuestros patreons que patrocinan este, la grabación de esta nueva temporada los esperamos en www.patreon.com es las presunto podcast por si quieren saber otros beneficios que tiene estar en esta gran comunidad chao